0: Willkommen zur letzten Podcast-Folge von FYI, dem Podcast zur Quiz-Show FYI auf dem YouTube-Kanal von Rocket Beans TV. Der Podcast wird natürlich auch im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, produziert. Mit dabei ist auch heute wieder Sophia. Hallo. Hallo Sophia, die Moderatorin dieser Quizshow show und äh, Bastian Schlange. Hi. <lacht> Bastian Schlange kennt ihr natürlich bereits, der, er, er checkt die, äh, die Fakten ist vom Korrektiv und auch in jeder Podcast-Folge bisher dabei gewesen. Ich bin Anja und Teil der Redaktion dieses wunderbaren Formates und Desinformation, das haben wir hier schon ein bisschen ausführlich besprochen, geht uns natürlich alle an. Gerade im Internet verbreiten sich diese rasend schnell und mit FYI wollen wir euch natürlich auf unterhaltsame Weise ein bisschen Rüstzeug an die Hand geben. Um diesen besser auf die Schliche zu kommen. Das bekommt ihr natürlich spielerisch in unserer Quizshow auf YouTube. Und hier in diesem Podcast noch mal etwas differenzierter. Die vierte und letzte Folge mit Marc Lehmann von Rocket Beans TV und der Creatorin Annika Zion findet ihr seit gestern im Netz. Wir verraten natürlich nicht, wer die goldene Lupe gewonnen hat. Schaut also selbst vorbei und kommentiert natürlich fleißig auf YouTube. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wer die Folge noch nicht gesehen hat, dem empfehlen wir äh, dann auch hier den Podcast nicht weiter äh, äh, zu hören. Vor allem also dann, wenn, wenn mitgeraten werden sollte. Also erstmal die Folge gucken und dann den Podcast. Wäre jedenfalls meine Empfehlung, weil wir nämlich hier in diesem Podcast auch ein paar inhaltliche Dinge eingehen und vertiefen wollen. Denn dieser Podcast ist sozusagen die Verlängerung von FYI, dem Quiz. Und ich habe mir drei Themen überlegt. Und zwar geht es zum einen um Bildmanipulation äh, gezielte Bildmanipulation, äh, die gemacht werden oder gemacht wurden, die wir in der Sendung sehen, um die Gen Gender-Debatte anzuheizen. Mhm. Ähm, zumindest wirkt das so auf mich. Dann habe ich mir überlegt, äh, lasst uns doch mal reden über die dreiste Berichterstattung, über Prominente. Und wo auch ganz gezielt offensichtlich Desinformation eingesetzt wird. Und da wir uns natürlich in einer besinnlichen, tollen Zeit befinden, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Auch das äh, ist eine Zeit, in der gerne äh, Desinformationen verbreitet werden, mit Aufhänger der christlichen oder wie auch immer äh, weihnachtlichen, besinnlichen Zeit. Fangen wir also an. Es gab äh, zwei Fragen in der Sendung, die äh, sich zum einen, vielleicht wisst ihr es noch, adelig. Das war die erste Frage, in der es auch darum ging, dass... Äh, dass irgendwie so eine Gender-Manipulation stattfand. Weißt Was war
1: denn bei Adelich? Das Witzige ist ja, und es ist ja auch einerseits gut, dass man von den äh, Kacheln, von den Kacheln am gar nicht so sehr, wie man zu Beginn meinen würde, auf die Frage schließen
0: kann. Ganz genau. Das war natürlich äh, in jeder Folge immer so, dass man eigentlich yes. da nicht gar nichts machen konnte. Es ging um, Bastian, weißt du es noch? Äh,
2: es ging um ein manipuliertes Bild von einem Kalender, wo Stimmt. die drei heiligen Königinnen gegendert wurden. Und das natürlich zu einem aufreger. Vermeintlich Ja, aber das Netz hat es für bare Münze genommen und ist natürlich an die Decke gegangen und hat Empörungsspiralen losgetreten.
1: Ich habe eine Frage an den Experten. Und zwar, wie kommt es, dass... Menschen sich von diesem Kalender so emotionalisieren lassen, dass sie es erstmal glauben und dann teilen und so weiter. Also warum ähm, ist dort jetzt nicht mehr, welcher Part fehlt da, welcher Filter fehlt da, um zu denken, das ergibt ja irgendwie keinen Sinn, was ich da gerade sehe. Also weder historisch noch Kalenderproduktionstechnisch, also wirklich, es gibt ja keinen Aspekt, aus dem die Nummer Sinn gemacht hätte. Aber für ganz viele Leute hat es ja trotzdem scheinbar Sinn gemacht und ich frage mich dann so, so was fehlt da?
0: Also kurz zur Einordnung, das war ein Instagram-Video, wo die Nutzerin äh, sich darüber beschwerte, dass sie jetzt auf, äh, am 6. Januar den, den Tag der Heiligen Drei KönigInnen äh, da irgendwie anscheinend an ihrem Kalender zu stehen hatte. Und darüber hat sie sich da, genau, dieses, das ist ein Video gewesen, was, genau. was wir da auch in der Sendung zeigen.
1: Aber sie hat halt ja keinen Kalender gezeigt, sondern sie selber hat ja auch nur ein
0: Screenshot auf ihr Video draufgelegt. Also es war kein physischer Kalender. Sie hat also die Desinformation schon auch weiter verbreitet wahrscheinlich. Ne?
2: Das wird sie gemacht haben, ja. Wobei man ja nicht so genau weiß, ob sie jetzt wusste, dass es eine Falschinformation war oder ob sie davon überzeugt war, dass es eine Tatsache oder ein echter Kalenderscreenshot war. Und das ist ja dann ein Unterschied. Ne? Also Desinformation ist ja bewusst verbreitete Falschinformationen. Missinformation sind äh, Falschinformationen, die unbewusst verteilt werden oder nicht vorsätzlich verteilt werden. Und äh, bei ihr kann ich das jetzt auch nur spekulieren, ob sie es wusste oder nicht ich. Ähm das Video schien mir so, als würdest du es nicht wissen und für bare Münze nehmen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gesehen in der Vorbereitung, in der redaktionellen Erarbeitung und habe erst wirklich gedacht vielleicht liegt es auch daran dass ich eigentlich ja auch äh, des unterhaltungsfernsehens äh, nahestehe. das ist ein sketch ich habe wirklich gedacht das ist also so das das hat das ist wie so ein der zwar nicht gut funktioniert oder der nicht meinen humor am ende trifft aber weil sie auch so das so artikulierte dachte ich das ist irgendwie das ist das genau es kann die nicht ernst meinen aber sie, oder das das kann ja nicht wirklich jemand glauben also um auf deine frage nochmal zurückzukommen mm. was ist da los dass man das dass man den Filter nicht hat, weil den haben wir vielleicht offensichtlich, aber...
1: Genau, das war ja nicht die einzige Bildmanipulation. Wir hatten ja auch dieses andere mit, was war das, KinderInnen auch, wo, Spielplatz. wo man... Mhm. Genau, den Hannover-Spielplatz, wo natürlich Kinder und Jugendliche eigentlich äh, stand, wenn man dann recherchiert hätte. Spoiler! Äh, aber Leute haben ja trotzdem geglaubt, dass da KinderInnen stehen würde. Genau, und, und meine Frage ist so, so, so es gibt ja so einen so Begriff, was man von seiner Umgebung erwarten kann. Und warum... Erwarten Leute, dass das real sein kann? Das ist quasi meine Frage.
2: Also über das Warum kann ich selbst auch nur spekulieren. <lacht> also da kann ich natürlich in keinen Kopf reingucken und es wäre ähm, dann auch meine Meinungsäußerung, äh, warum die Person da so hochgegangen ist. Aber was ich jetzt an euch beobachtet habe oder gehört habe, dass ihr ja auch in eurem eigenen Bias so ein bisschen ähm, verfangen seid. Also wenn du, Anja, jetzt ja. sagst, halt du findest das witzig, es werden ganz viele Menschen halt dieses Video gesehen haben und es in keiner Weise witzig gefunden haben, sondern sie werden sich in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, äh, in, auch in ihrer Empörung bestätigt und getriggert gefühlt haben und sind dann deswegen so hochgegangen. Also äh, wir hatten ja auch in der Folge so verschiedene kognitive Verzerrungen und der Confirmation Bias mhm. ähm, ist, ist so ein Begriff halt irgendwie, dass ich, naja, so ein Bestätigungsfehler. Ne? Also ich will das bestätigt sehen, was ich selber gerade glaube. Also mein Weltbild will ich bestätigt sehen, deswegen hinterfrage ich Informationen, die mein Narrativ unterstreichen, weniger als Informationen, ähm, die ihnen widersprechen und die blende ich dann auch sehr äh, gekonnt aus. Und dementsprechend sind da viele Menschen halt für Desinformationen, die ihre Welt sich bestätigen, auf einem Auge blind und Fällen äh, fallen dann solche Sachen überhaupt nicht auf und sie teilen es schnell, unhinterfragt, weiter.
0: Was ich mich was mir dabei auch, also was ich mich gefragt habe, ist auch überhaupt, wieso dieses Gendern, das ist eine Frage, die wir hier wahrscheinlich nicht klären können, aber äh, alle denn immer so verrückt macht und warum ja offensichtlich in diesen beiden Beispielen, die wir haben, ja gezielt versucht wird, irgendwie in dieser Debatte zu manipulieren. Also indem ich diese beiden Bilder nehme und da halt diesen Doppelpunkt einfüge und aus dem Kinder halt KinderInnen mache. Also ein Bild, was ja so nicht existiert. Kann man da vermuten? Dass das halt gezielt das auch gemacht wird, um die Debatte irgendwie noch mehr anzuheizen, weil jüngste, also es gibt ja auch verschiedene Forderungen, teilsweise aus der Politik, jetzt auch relativ äh, aktuell, äh, zum Beispiel das Gendern an äh, Einrichtungen wie Schulen oder Behörden zu verbieten. Ist das dann zum Beispiel sogar auch etwas, also vielleicht wäre jetzt auch zu philosophisch, aber etwas, das durch diese, dieses gezielte Manipulieren dieser Bilder oder auch anderen, das sind ja nur zwei Beispiele, dann eben überhaupt diese Debatte losgetreten wird und es dann in die Politik Einzug erhält. Also was steckt dahinter? Warum macht man das? Also wenn es offensichtlich nicht so wie ich dachte, ach, irgendwie witzig gemeint ist oder nicht gut funktionierende Satire, ist das, was, warum passiert das eigentlich?
1: Und ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu sagen, dass es uns hier nicht darum geht zu sagen, boah, wir finden Gendern richtig cool oder eben nicht cool. Genau, es geht einfach nur um den Mechanismus dahinter, der halt, äh, ja, für komplizierte, nennen wir es mal ganz neutral, Debatten am Ende ähm, unter Menschen sorgt.
2: Also da sind wir bei so einem Grundsatzproblem. Also wir haben, also unsere Faktencheck-Redaktion kriegt ganz oft Beiträge zugesandt äh, mit dem Auftrag, komm, check das mal, das muss doch irgendwie falsch sein. Und es sind ganz klare, offensichtliche Meinungsbeiträge. Also da würde schon letztendlich eine Medienkompetenzbildung ansetzen, überhaupt zu vermitteln, was ist eine Meinungsäußerung, was ist eine Tatsachenbehauptung, ganz grundsätzlich. Und es ist ja völlig legitim, über das Gendern zu diskutieren. Das sollten wir auch tun als Gesellschaft. Wir sind eine Demokratie, äh, wir haben eine Meinungsvielfalt, wir sollten uns halt irgendwann auch diesen Debatten stellen und äh, uns austauschen. Das Problem ist es, wenn ähm, naja, falsche Tatsachen zur Unterstreichung meiner Argumente genutzt werden. Und das passiert halt häufig. Also was auffällig ist, dass Gender-Desinformation häufig aus einem, ähm, naja, aus dem rechtskonservativen Kreis herauskommt. Und dann, was du, Anja, auch gesagt hast, wird halt überspitzt. Also wir haben beispielsweise, ähm, hatten wir eine Desinformation halt zur gendergerechten Sprache. Also es war, da wurde eine Buchseite abfotografiert wo ähm, verschiedene Begriffsvorschläge zum Gendern gemacht wurden. Und dieses, na, also das, ist halt, das ist die Tatsache, aber es wird dann aus dem Kontext gerissen und äh, es wird dann behauptet, dass ähm, das jetzt eine Vorgabe wird und dass das gezwungen für alle uns vorgesetzt wird, dass wir dem folgen müssen. Das heißt halt irgendwie, wir haben eigentlich einen, einen wahren Kern, der aber so weit überspitzt wird, dass es halt irgendwie zu einer klaren Polarisierung führt und wo dann halt dann auch Feindbilder abgezeichnet werden. Also häufig sind es dann halt auch äh, grüne Politik, äh, grüne Politiker, die da ähm, dann als Feindbild herausgestellt werden. Aber das hast du halt ganz, ganz oft. Also wir haben häufig häufiger Desinformationen aus dem Bereich der Bundeswehr gehabt und ähm, das wird halt irgendwie gerne als als Aufhänger benutzt, um zu polarisieren und da Sachen zu überspitzen. Also es gab halt irgendwie eine Meldung, ähm, wo angeblich halt unsere Verteidigungsministerin Lamprecht behauptet hat, dass Gendersoldatinnen in Anführungsstrichen, äh, im Kriegsfall nicht an die Front, an der Front eingesetzt werden müssten, halt irgendwie, weil es keine gendergerechten Toiletten dort gäbe. Was sich jetzt erstmal absurd anhört. Aber ähm, es setzt natürlich an dem Gefühl an, dass äh, da eine Ungleichbehandlung oder eine Sonderbehandlung stattfindet oder dass, dass mir Unrecht getan wird oder dass, dass Ungerechtigkeit stattfindet. Und das haben wir bei Desinformation ganz, ganz oft, dass solche grundlegenden Gefühle wie Missgunst, wie Neid, wie äh, Wut getriggert werden, geteasert werden, um dann halt Emotionen loszutreten und die Leute halt irgendwann auch am, am Hinterfragen oder am Klardenken zu hindern, sondern erstmal in den Emotionen abzuholen
0: bleibt eigentlich auch hier festzuhalten. Äh, es wird uns wahrscheinlich die Debatte nicht äh, nicht demnächst verlassen und irgendwie doch noch weiterbleiben. Aber eben vor allem festzuhalten, nicht grundlos mal irgendwas zu teilen, was eigentlich bei zweimal nachdenken oder auch nur einmal kurz nachdenken gar keinen Sinn ergibt, wie zum ja, Beispiel Kinderinnen zu gendern.
1: Ja, oder aus vorher, wie uns Bastian beigebracht hat, die Reverse-Image-Search mal von Google zu benutzen und zu schauen, ist das denn echt? Also auch wenn man, man man ist ja manchmal emotionalisiert, jeder von uns hat ja irgendein Thema, was sie, was ihn irgendwie besonders berührt, wenn man denkt so, boah, das kann gerade nicht wahr sein und da nochmal drauf zu achten, zu schauen, wow, warum emotionalisiert mich das? Und stimmt das, was ich da gerade gesehen habe? Also diese zwei Minuten, wir haben es ja gesehen in unserem Format, teilweise reicht da ein, zwei Minuten auf dem Klo und man hat es Bank. Nehmt euch die gern.
2: Man muss es nicht nur auf dem Klo machen. Ähm, aber man, es sind ja wirklich... Was? Es sind ja eigentlich... Es sind aber... Man, eigentlich waren. sind es ja nur 30 Sekunden halt. Ne? Also wir haben ja bei diesem äh, Kinder- und Kinderinnen-Bild... Ähm, äh, es gab ja über einen Zeitraum von... Ich, ich glaube, die erste Desinformation dazu kam vor sechs Jahren. Also es gibt zwei Hand... Also locker ein Dutzend Faktenchecks dazu und Berichterstattungen dazu, die man mit zwei Klicks im Netz gefunden hätte. Aber man macht das halt nicht, weil man es glauben möchte. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist, also, es fängt noch viel vorher, also viel früher als Medienkompetenz an, sondern erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, ähm, was da mit mir passiert. Also ich glaube halt auch in dieser ganzen Debatte um Medienkompetenz müssen wir auch von diesem Technischen weggehen und solche Bereiche wie Sozialpsychologie abbilden, ähm, auch, auch Reflexionen in ethische Grundsätze halt. Irgendwie was, was tue ich eigentlich, wenn ich Sachen verbreite? Was mache ich mit der öffentlichen Debatte halt, wenn ich Desinformation verbreite, nur weil ich denke, es, ist, äh, es bestätigt jetzt gerade meine Weltsicht und äh, ich maß mir dann an aus einer selbstgefälligen moralischen Überlegenheit heraus, ist es okay, das zu teilen, weil ich denke, es ist ja die richtige Wahrheit. Das sind, das sind Grundsätzliche Dinge, die unseren, dem, unsere demokratische Debatte und unseren demokratischen Prozess unterhöhlen und uns die Möglichkeit geben, als Gesellschaft äh, Lösungen für Probleme zu finden, weil wir einfach nicht mehr unseren Tatsachen festhalten, sondern äh, ja, Fakten beliebig machen letztendlich.
0: Da fällt mir doch noch mal eine kleine Frage zu dem äh, ersten Themenblock ein. Du hast ja auch in der Sendung schon gesagt, dass dieser gerade bei dem Spielplatzschild äh, aus Hannover der faktencheck zu genau diesem bild ja nicht das erste mal erfolgt ist und auch nicht nur durch korrektiv sondern viele weitere faktencheck seiten und wie ist das eigentlich für dich jetzt in deiner arbeit oder für euch als euer team wenn ihr merkt wir müssen immer mal wieder die also etwas was ihr schon längst oder was schon andere vor, längst vor jahren äh, geklärt haben und gesagt haben das stimmt nicht das ist ein fake das ist manipuliert wie fühlt sich das für euch an oder was ist das was macht das mit eurer arbeit wenn ihr dann wieder und nochmal wieder und immer wieder diese, äh, diese also das Gefühl habt, es hat vielleicht nichts gebracht oder es ist nicht dahin gekommen oder ist das überhaupt ein Gefühl, was ihr da habt?
2: Und nochmal wieder den Stein, den Berg hochrollen und <lacht>
0: ja, genau. äh, wieder, ja.
2: Es hat was von Sisyphos, ja. Ähm, naja, also es ist eh ein Grund, ungleicher Kampf, Faktenchecker gegen ähm, Verbreiter von Desinformationen halt. Irgendwie, weil ähm, Desinformation sich einfach... Naja, erstmal schneller, leichter zu produzieren sind, als einen Faktencheck dazu zu machen. Dann äh, verteilen sie sich über die sozialen Netzwerke viel schneller, viel weitläufiger als ähm, sachliche neutrale Faktenchecks. Ähm, deswegen kämpft man da halt gegen David gegen Goliath letztendlich. Ähm, aber deswegen ist es auch so wichtig, naja, solche Showformate, wie wir jetzt hier produziert haben, äh, äh, zu produzieren, ne? also rauszuhauen weil man einfach das Problem der Desinformation an zwei Enden ansetzen muss. Man kann halt natürlich die akut, der akuten Lüge im Netz mit einem Faktencheck begegnen. Das ist aber dann der, der konkrete äh, Verteidigungsmechanismus auf die konkrete Lüge, also dieser D Bank. Aber ähm, letztendlich müssen wir um langfristig unsere Gesellschaft gegen Lügen aus dem Netz zu imprägnieren, zu, zu, äh, ja, zu immun zu machen. wappnen
1: tatsächlich, ne? Zu also wappnen, ja, wappnen ist
2: ein schönes Wort, genau. <lacht> brauchen wir Medienkompetenz. Und das muss in den Schulen anfangen. Aber wir brauchen auch Formate und Möglichkeiten, um Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die halt jetzt nicht mehr auf der Schulbank sitzen und gezwungen sind, halt irgendwie da gerade Medienkompetenz zu lernen. Und dafür sind halt irgendwie solche Formate, wie wir hier gemacht haben, total wichtig. Und äh, ein super schönes Projekt. Und ich bin eigentlich auch sehr traurig, dass es aufhört.
1: Ja, wenn wir das jetzt machen mit dem Traurig sein. ich dachte, wir machen das am Ende, aber ich möchte an der Stelle auch sagen, ich bin oh, okay. sehr traurig, dass es vorbei ist, weil es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich möchte an der Stelle sagen, vielen Dank an die Redaktion, Anja. Schön, dass du halt repräsentativ heute dafür auch dabei bist. Weil man muss ja sagen, ich moderiere die Show da und sitze da in der Mitte, aber als Moderatorin kommst du schon immer so ein bisschen ins gemachte Nest. Also die Fragen stehen ja zu dem Zeitpunkt. Die Redaktion hat recherchiert. Bastian hat zu dem Zeitpunkt schon lauter Feedback gegeben. Es ist schon ganz viel zu dem Zeitpunkt passiert, wo ich dazu komme. Deswegen ganz, ganz cool. Großes Dankeschön für all die Vorarbeit und all die Gedanken, all die Zeit, die ihr da reingesteckt
0: habt. Äh, danke, stellvertretend für alle. Das Schöne an dieser, genau an dem Projekt, wenn ich das jetzt auch noch mal kurz aufnehme, ist halt, dass wir tatsächlich diese Thematik, die erstmal so, ja, ach wie machen wir das, wie vermitteln wir das, wie machen wir das im äh, Medienkompetent, dass wir das mit der Unterhaltung verknüpfen konnten. Und äh, da halt natürlich eine Show gemacht haben, die erstmal darum ging, decke möglichst schnell oder effizient Dinge auf, damit du dann eben Punkte kriegst. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir den Podcast hier haben, um dann eben da nicht so verkürzt zu sein. Und Aber trotzdem so ein bisschen glaube ich, dass wir durch dieses Showformat und diesen unterhaltenden Ansatz vielleicht bei dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen da etwas gepflanzt haben. So auch so wirklich, dass man einfach, dass nur so ein bisschen was im Köpfchen gepflanzt wurde, um auch eure Arbeit, also euch Faktenchecker und Checkerinnen auch da äh, noch besser zu wertschätzen. Also danke, sage ich hier nochmal stellvertretend für Andreas und Leo, die ihr übrigens auch in den anderen Podcast-Folgen hört. Ähm, ganz kurios fand ich ja übrigens äh, die Copycat-Frage, also schon von Anfang an, als wir das recherchiert haben und äh, dachte ich wirklich, also ich wäre darauf eingefallen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, das war die Webseite, die ganz groß mit dem mit bild, bild. die
1: fake bild -Seite?
0: Genau. Was war da? Worum ging's da? Weißt du oder wisst ihr das? Bei noch? der
1: Fake-Bild-Seite äh, war die Seite exakt so aufgebaut wie die Seite Online-Website der Bild-Zeitung. Aber wenn bei genauerem Betrachten gab es Dissonanzen. Wenn du auf die Links geklickt hast, haben die ganzen Hyperlinks quasi nicht funktioniert. Und äh, war das nicht die Barbara äh, Fake-Barbara Schöneberger-Sache genau. Äh, genau? Und aber es da genau ging, ich weiß, dass sie mit dem Handy zu sehen war und irgendwie dieses Geheimnis von Barbara
0: Schöneberger darf niemand wissen. Da wurde auch ganz gezielt äh, ja auch eine Headline das ja sah alles so aus genau äh, Bastian du musst das bitte gleich nochmal mal äh, ausführen warum es da ging, weil es ist nicht nur eine Desinformation oder eine, eine falsche Information die da gestreut sondern da steckt ja sogar da auch was eigentlich fast ein bisschen was Kriminelles dahinter so wie ich das verstanden habe warum diese Webseiten diese Fake-Seiten aufgedeckt werden, äh, äh, überhaupt nee, nicht aufgedeckt sondern äh, angelegt werden programmiert werden wie auch immer aber weißt du noch genau was 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 war nochmal mal äh, der das Thema letztendlich
2: also, das Thema Ist war, so glaube ich, ja. dass irgendein supergeheimer äh, Finanztipp enthüllt wurde, äh, aus Versehen ja. von Barbara Schöneberger, weil sie ihr Handy in die Kamera gehalten hat und die findigen Journalisten vom Bild haben es abfotografiert und äh, selbst gegen angedrohte Klage der Deutschen Bundesbank werden sie jetzt, wird jetzt dieses Geheimnis der äh, reichen Elite veröffentlicht und du kannst als Internet User diese Informationen für dich nutzen und äh, Tausende von Euro verdienen. Das war, glaube ich, so die.
0: Stimmt, genau. Das. Also das ist es auf, auf so vielen Ebenen so absurd. Aber klar, da werden halt Leute abgezockt, oder?
2: Es war eine Klassik. Also es ist eine klassische äh, klassische Phishing-Seite gewesen. Also äh, eine Seite, die unter Vortäuschung von falschen Tatsachen oder auch von ähm, einer falschen Identität versucht. Ja. Leute zum Klicken zu animieren und dann entweder ihre Daten abzugeben oder ähm, oder sich ein Virus einzufangen. Also das sind so die Klassiker bei diesen Phishing-Attacken. Ähm, was bei so Werbegewinnspielen gerne gemacht wird, also ein Klassiker bei uns in den Faktenchecks äh, sind äh, Gewinnspiele auf äh, Facebook.
0: Also da werden so Annoncen
2: gepostet, es werden äh, sehr kurzfristig irgendwelche Seiten äh, im Netz hochgeladen und auch bei Facebook gegründet und darüber werden dann halt irgendwie ganz, naja, sagen wir mal einfache oder niedrigschwellige Rätsel rumgeteilt äh, und die Leute denken dann, sie könnten da den großen Reibach machen, aber letztendlich werden sie über den Tisch gezogen, ja.
0: Hand aufs Herz. Bist du schon mal, Sophia, bist du schon mal auf sowas reingefallen? Vielleicht auch vor zehn Jahren auf irgendwas raufgeklickt, ich irgendwas angeöffnet? Ich, ich
1: wollte es gerade eben erzählen, mir ist das vor gar nicht so langer Zeit passiert tatsächlich. ist richtig dämlich. Und zwar, vielleicht, wenn wer mich kennt, weiß, ich besorge mir fast alles Secondhand. Und dann einmal hatte ich für eine Sendung mal was gebracht, wo ich dachte, boah, ich möchte genau das in der Farbe bla haben und wollte mir das mal online bestellen. Aber ich habe Einfach irgendeinen Online-Shop ausgewählt, der scheinbar auch so eine weirde Seite tatsächlich war. Weil zwischen den tausend äh, Online-Shops eures Vertrauens war auch der dabei. Und genau. Aber es war jetzt nicht krass, es waren jetzt irgendwie paar Euro irgendwie, die da flöten gegangen sind, aber es ist natürlich trotzdem nervig. Genau. Aber das war das Einzige. Ansonsten bin ich da tatsächlich, also ich fall nicht, mich kriegt man nicht mit den ganzen Fake-DHL-SMSen, also mit so Sachen kriegt man mich nicht mehr. Da muss ich halt echt ein bisschen an einem hungrigen Tag mit einer klaren Mission unterwegs
0: sein, um da reinzufallen. Bei dir? Also nee, zum Glück nicht. Ich bin aber auch extrem, also wirklich übertrieben äh, ängstlich, äh, so fast wie so, ein, wie so eine Rentnerin, äh, was irgendwie diese ganzen Sachen betrifft. Aber ähm, gerade bei der Barbara Schöneberger Website, also wenn man jetzt, also in die Vorstellung, dass ich meinetwegen Fan von ihr wäre oder mich würde das interessieren, weil dazu kommen wir gleich ja nochmal. Prominente interessieren ja die Leute irgendwie. Und dann ist da eine Headline, in der angeblich irgendwas, was ich, ne, das, da ist man natürlich immer verlockt drauf zu klicken. Mir fällt das auch oft auf unter Artikeln, Die ich online in, ja. weiß nicht, bei Zeit oder Süddeutsche oder was. Oder das äh, finde ich so
1: weird. Warum sind auf so, das frage ich mich aber permanent, warum sind auf offiziellen journalistischen Seiten unten nochmal so eine Palette aus 50 komplett inkompetenten, weirden Kacheln, wo ich mir die ganze Zeit denke, so, Alter, das ist halt legit
0: Fishing mitten aber auf so dieser Seite. Von, ne? Und dann ist das auch, auch so mit dem ganz klassischen, wenn du hier draufklickst, dann äh, äh, lüftest, wird das und das Geheimnis, das und das, äh, dieses oder jenen Prominenten äh, äh, gelüftet. Und das ist, also wo ich auch immer so denke, also da bin ich glaube ich wirklich mal draufgegangen und habe dann gedacht, also da ging es dann eher wirklich um irgendwas, was, was mich da bei den Prominenten interessiert hat. Und musstest hatte. du dann deine E-Mail eingeben, um die Infos zu kriegen oder was? Nee, ich weiß nur, dass wahnsinnig viele Fotos kamen. Ich dachte, wo kommt denn jetzt die Antwort auf diese, diese Headline, die ihr mir da hingelegt habt und dann auch gecheckt habt. Ich bin nicht mehr auf irgendeiner journalistischen Seite. Ich bin komplett, ich bin auch nicht auf irgendeiner mir bekannten oder irgendwie Boulevardseite oder was auch immer. Aber frage ich mich natürlich auch, wieso, aber es sind klassische Anzeigen, nehme ich an, die da auf, auf diesen Webseiten geschaltet werden, wo vielleicht die Verlage euch, ich weiß es nicht. Aber ich falle auf sowas nicht mehr rein. Ich weiß, Was ich nur sagen wollte, ist, dass ich das schon sehr gewieft finde, dass man eben mit diesen prominenten Loks zu die Leute, Ich glaube, wahrscheinlich, ich hätte niemals diesen Übertrag gemacht, dass die mir jetzt ihr super geiles Finanzgeheimnis, das, das hätte bei mir nicht funktioniert.
1: Aber das sind halt auch ja. nicht die Promis in dem Alter, oder ich behaupte jetzt mal, die ich interessant finden würde, so in meinem Alter, das sind ja schon eher so Promis, die weiß ich nicht im Alter von meiner Mutti, liebe Grüße, man so irgendwie spannend finden würde, oder? Also das ist jetzt nicht irgendein Apache-Ding, Geheimnis ja. wird gelüftet.
0: <lacht> oder da würde ich auch aufklicken, ganz klar. So
1: sieht Nina Chubas, äh, weiß ich nicht, äh,
0: Geheimnis, weiß ich ihr nicht Haus was aus? In, in, äh, in der Toskana In, der, in aus. Wien aus, genau. genau. <lacht> ist dir das schon? Da du bist, du bist wahrscheinlich auch so, ne, Bastian, dass du die, dass du eigentlich alles schon immer mit einer besonderen Faktencheck-Brille guckst, äh, anschaust oder so. Ja, mit einer journalistischen ja. Brille,
2: klar. Also man äh, hinterfragt erstmal das, was man vorgesetzt kriegt. Ähm, wobei ich natürlich auch nicht davor gefeit bin, äh, meinem Bias und äh, meiner Weltsicht irgendwie zu erliegen. Halt das äh, passiert natürlich auch ab und an. Ähm, wobei vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, weil Sophia, du sagtest halt, dich hat das bisher noch nicht so richtig abgeholt gehabt oder du bist da noch nicht so richtig Liebe reingefallen. Liebe
1: Fishing-Seiten, ich fühle mich von euch nicht abgeholt, bitte gebt euch mehr ja, Mühe. Es gibt halt aber auch
2: Unterschiede halt. Ne? Also es gibt halt so Fishing-Seiten also oder Fishing-Attacken ist so quasi wie so ein großes Netz, was du auswirfst mhm. und wo dann ganz viele Fische halt von hängen bleiben. Es gibt aber auch ganz gezielte, ähm, auf Basis von Social Engineering halt irgendwie auf einzelne Personen zugeschnittene Phishing-Attacken. Das heißt, das sind Spare-Phishing-Attacken. Das heißt, du zielst genau auf eine Person ab und versuchst sie dort zu kriegen. Das haben zum Beispiel die Russen im, ähm, damals im Wahlkampf Clinton Trump gemacht, wo sie ganz gezielt ähm, Phishing-E-Mails auf einzelne Demokraten zugeschnitten haben,
0: um uh. dort
2: Passwörter abzugreifen und letztendlich Zugänge zu kriegen und Daten halt irgendwie intern der Demokraten, um sie dann wieder weiter zu veröffentlichen. Also vielleicht hat sich bisher nur noch niemand die Mühe gemacht, so viel auf dich eine ganz Gezielte Phishing-Attacke zuzuschlagen. Ich bin einfach
0: nicht wichtig genug. <lacht> also, deine, deine Wählerstimme offensichtlich, ja, wird da nicht äh, ernst Nein, also, was mich, was die Frage, die mich natürlich jetzt umtreibt ähm, als Sicherheitsfanatikerin, wie kann ich mich denn eigentlich davor schützen? Also, das ist ja auch, ist das schon, indem ich halt in, auf diese Webseiten gehe und eben nicht überall draufklicke, weil dieses Profil, was ja offensichtlich dann von mir erstellt wurde oder in dem Fall bei dem Wahlkampf, den du gerade genannt hast, das muss ja, das ist ja wahrscheinlich durch Unachtsamkeit, äh, unachtsames Bewegen im Netz. Passiert oder dass die, das sind ja dieses, ich lasse alles, nein, wie, 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 wie erstellen die denn dieses Profil? Woher wissen die denn, was ich wähle?
1: Naja, also ich glaube, dass man, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie dann so Democrats, wenn es gezielte Leute sind, veröffentlichst du ja bestimmte Informationen auf Twitter, auf Social Media. Und anhand dessen, wenn du jetzt wirklich Bock hast und da Manpower dahinter hast, kannst du halt, glaube ich, schon ein halbwegs gezieltes Profil. Erstellen. Also bei mir könntest du ja zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, ich habe ja eine öffentliche Spotify-Liste, wo wir mit der Community Musik auch zusammengetragen oh, das hab haben. Ich auch, also bei ja. mir könntest du ein bis bisschen zur Musik theoretisch runtergehen und sagen, Sophia ist in diesem Interessensbereich und bewegt sich mit einer Wahrscheinlichkeit
0: von 80 Prozent in diesen Interessensbubbeln und so könnten wir sie kriegen. So, liebe Fishing-Seiten. Das stimmt, aber dann müssten sie, dass Apache und Nina Chuba für dich ein Thema sind äh, und hätten da gezielt also die Promi-News gestreut. Das stimmt. Mir ist natürlich auch klar, dass ich äh, durch allein durch was ich an Musik teile, auch alle wissen, okay, das ist die Musikrichtung, die die mag. Das und kannst du halt nicht ja, unterschätzen, weil
1: Kultur ja. hat ja auch immer irgendeinen politischen Aspekt. Wer, 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 wer anders denkt, sorry, wir können das gerne ausdiskutieren, aber jedes kulturelle Gut ist auf seine Art und Weise mehr oder weniger äh, politisch und wird von bestimmten Gruppen halt einfach auch gehört. So Und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor ist. Äh, Bastian, woher kommt eigentlich generell oder Warum werden Leute mit, mit Promis gefischt? Also warum werde ich nicht gefischt mit, ich weiß nicht, Schokoladenhasen, Zart, zart-bitter-orange, ich weiß nicht. Also warum Promis? Weil wir hatten ja auch mehrere Beispiele, glaube ich, auch ähm, im Verlauf der Sendung darüber. Genau. Weil damit kriegt man mich ja wirklich gar nicht eigentlich. Äh,
2: das kann ich dir natürlich auch nicht beantworten. Aber wenn du selbst in dich hineinschaust und du Anja auch, warum dich solche kleinen Anzeigen unter dem Artikel halt interessieren und warum du da letztendlich drauf ähm, dann wirst du dir das selber beantworten können. Also Fakt ist einfach, dass Prominente gern von Desinformation vereinnahmt werden und genutzt werden. Und ähm, da haben wir ja auch äh, diverse Beispiele. Also neben jetzt dem äh, Barbara Schöneberg Beispiel haben mhm. wir noch auch andere in der Sendung gehabt. Also ähm, ob es der der Einstein war also wo wir halt ein falsches Zitat Einstein zugeschrieben haben oder zugeschrieben wurde wir hatten äh, oder Markus auch die DD Hallerforden ja
1: stimmt Didi
2: genau und also Prominente haben halt immer so ein ne, es, der, es gibt diesen Begriff des Autoritätsargumentes. Mm. und äh, Menschen neigen anscheinend dazu gewisser Prominenz dann auch eine gewisse Autorität zuzuschreiben also ich meine wenn man sich mal so Talkshows anguckt, frage ich mich häufiger, warum irgendwelche Schauspieler da sitzen und zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen dann ihren Senf dazugeben, äh, wo dann ihre Expertise in dem ganzen Bereich sitzt. Aber die Leute wollen sie ja hören und legen Wert auf diese Meinung. Also, ich, also ein sehr guter Freund von mir ist Schauspieler, ist einzige, die einzige Spezialfähigkeit ist, die er hat, ähm, dass er mehr Zeit hat, weil er mit weniger Tagen im Jahr leben kann. Arbeitstagen und dementsprechend einfach wahnsinnig viel Zeit hat. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was ihn jetzt zu einer, <lacht> zum Experten zu ihrem gesellschaftlichen Thema macht. Ähm, ähm,
0: ja, das stimmt. Das, das ist nochmal ein anderes... Aber Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ich glaube auch, dass vieles
1: davon von so einer Desinformation, Falschinformation, wie auch immer über Promis, einfach auch noch aus der Kategorie schwer überprüfbar ist. Weil hat das gesagt, hat das nicht gesagt? Es ist ja jetzt kein, kein Fakt, irgendwie, den du super schnell neutral belegen kannst, wie weiß ich nicht, Wasserstoff hat so und so viele Atom äh, Atome, so viele Kerne oder so. Dass das Stimmt. ist einfach vereinfacht da Desinformation. Also zu
2: es, es ist halt, also es geht in zwei Richtungen. Ne? Du kannst halt entweder, äh, indem du jemanden eine Desinformation unterschiebst oder ein falsches Zitat unterschiebst, äh, kannst du ihn diskreditieren, kannst du ein Feindbild aufbauen, was äh, gerne bei Politikern gemacht wird, den falschen Aus falschen Aussagen zuzuschreiben und dementsprechend die Stimmung anzuheizen. Und auf der anderen Seite kannst du eine Aussage damit einer größeren Bedeutung zuschreiben. Als wenn du jetzt denkst, Voltaire hat gesagt. Und so werden halt Sachen verzerrt, es werden Fronten aufgebaut oder bestärkt. Du biegst dir deine Wirklichkeit zurecht, um, um dein Narrativ, was du vermitteln willst, zu stärken, zu unterstreichen. Und das ist einfach ein Problem.
0: Apropos Prominente. Um nochmal kurz auf die letzte Folge der FYI quiz variante zu kommen. Wir hatten ja auch, und das finde ich, fand ich natürlich, da habe ich besonders viel Spaß gehabt an der Kategorie, in der wir ein, ein, Titelblatt von, also ihr kennt ja alle diese Regenbogenblättchen, die neue Post, die neue Revue, die neue, ich mhm. weiß nicht was alles, die man ja, also wo man manchmal das Gefühl hat, am Kiosk oder im Zeitungsstand, im Supermarkt gibt es nichts anderes mehr. Diese kleinen bunten Heftchen, ähm, die immer äh, viele, viele Prominente auf den Titelseiten haben und da hat ähm, da hat auch sich eine oder ein, ein Journalist von äh, Top voll Gold, ich habe auch seinen Namen, ach ja, Mats Schönauer heißt, hat äh, sich da wahnsinnig viel Mühe gemacht und auch Statistiken zusammengetragen, welche Promis denn am meisten auf diesen Seiten waren und wir hatten da, könnt ihr euch erinnern, was wir, was die Frage da war? Wir haben nämlich, glaube ich, äh, es ging um Angela Merkel, die zweitbeliebteste, oh glaube ich, stimmt. Figur auf den Titelblättern. Ja, ähm, da stand. Also ich
2: weiß nicht, ob es die was? Ich, ich habe ich, ich gerade mal parallel, gesehen,
0: bevor ich genau Keine hier, Fake -News ich, Genau, verbreiten. genau, das will ich nicht. <lacht> ähm. Genau, der Mats äh, Schönauer hat, hat das alles ausgewertet und da kann man auf äh, übermedien.de beziehungsweise Top voll Gold, wenn ihr das ergoogelt oder in eurer Such in der Suchmaschine Schiene eures Vertrauens nachschlagt. Da habe ich hier genau auf Platz 1... Mm -mm.
2: Helene Fischer.
0: Ganz genau, Helene ai, Fischer ai, ai, ist ai. also in dem, in dem Zeitraum, den muss ich natürlich jetzt auch noch sagen, äh, da, 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 da schön hat sich die Arbeit gemacht, alle Titelblätter der 20 wöchentlich erscheinenden Regenbogenhefte, insgesamt 1580 Cover, von Anfang 20, 2021 ai, 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 bis Mitte 2022 analysiert und dann also sein, sich da so einen statistischen Spaß draus gemacht und da ist äh, Helene Fischer 315 Mal auf den Titelblättern. Und direkt danach äh, jemand, mit dem sie, glaube ich, mal eine Beziehung hatte oder immer noch hat. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber das ist Florian, Florian Silber. Genau, der Florian Silber. Und dann wird es auch schon royaler und zwar genau, und du hast recht, Bastian, Angela Merkel scheint da nicht mal unter den Top 5 zu sein. Äh, es folgen Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Kate, Prinz William, Frau, wie heißt sie, Charlene von Monaco, die Queen Elizabeth. Und da ist Angela Merkel mit 74 Titelblättern. Wir fragen also, auf wen glaube ich Angela Merkel angeblich äh, äh, eifersüchtig war und es ging dann darum. Und da stand auf der Web äh, auf der Titelseite hier äh, irgendwas mit Ihr Mann zerstört die Liebe oder so. Also es ist immer ja irgendwie sehr dramatisch und das Lustige ist, und das kann man da auf der Webseite eben auch im Prinzip spielerisch erfahren. Die Meldung dahinter war eigentlich nur. Ähm, dass ihr Mann, der Mann von Angela Merkel, einen Lehrauftrag, soweit ich weiß, in Turin bekommen hat. Und da ist eine Kollegin und die heißt so, wie wir wie wir das in der Sendung gefragt haben. Und das ist halt, und das finde ich so so toll. Und du hast es auch in der Sendung gesagt, Bastian, dass du das ja auch eigentlich ein gutes Thema findest, weil das ist ja eine richtige Dreistigkeit. Da wird ja in dieser Regenbogenpresse, wird ja besonders, also da wird ja ganz gezielt auch der Prominente, die Prominenten genommen und einfach Tatsachen, verdreht oder das ist schon auch äh, Falschinformation oder so, also warum ja, oder was
2: Ja, also ähm, letztendlich entscheiden da natürlich andere Instanzen drüber, was jetzt genau Desinformation ist oder was halt irgendwie nur verzerrt ist, also die Leute sind natürlich auch Profis und wissen, wie weit sie die Wahrheit strapazieren und interpretieren können, um dann noch irgendwie den wahren Kern zu halten. Ähm, es ist ja teilweise wirklich absurd, also dieses Topf voll Gold Spiel, da kann man sich ja durchklicken und das ist wahnsinnig unterhaltsam und schnell so ein Rabbit-Hole, wo man dann nach Top, einer Dreiviertelstunde merkt, okay, Gold. ja, notiert, sofort notiert, ja. Direkt notiert. Ähm, <lacht> aber das Problem ist, dass äh, die Regenbogenblättchen äh, eigentlich dieselben Mechanismen nutzen wie, wie Desinformation auch. Ne? Also ich habe ja ähm, schon häufiger gesagt, und es gibt ja etliche Statistiken darüber, wie sich Desinformation im Netz verbreiten. Und dasselbe ist es natürlich, wenn du auf dem Titelblatt eine lautmalerische, geile Ankündigung hast mit dem großen Geheimnis. Dann verkauft sich dein, dein Blatt, deine Zeitschrift halt auch einfach besser, als äh, wenn du da den sachlichen Beitrag über Herrn Jauch drin hast.
1: Aber ist das denn Desinformation? Also ist das Erfüllen, die dieses, äh, das Böswillige quasi, was hinter Desinformation noch steht? Weil ich verstehe schon, dass das natürlich zur Erhöhung der, Auflage, also zum Verkauf der Auflage äh, gemacht wird. Aber hat es denn wirklich, reicht das, um zu sagen, das ist Desinformation oder sind das dann quasi mehr so graue Zone-Falschmeldungen, äh, graue Zone falsche Schlagzeilen oder so?
0: Also
2: wenn ich bewusst eine Falschnachricht verbreite, dann verbreite ich Desinformation. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum ich Desinformation verbreiten kann. Vielleicht bei dem einen ist es Vielleicht einfach nur die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit oder Bestätigung in meiner Bubble zu haben, ähm, wahrgenommen zu werden, also soziale Faktoren, dort in der Gruppe aufgenommen zu werden. Ähm, bei den anderen ist es Geldgeilheit, also einfach äh, finanzieller Hintergrund, weil Desinformationen sich besser verbreiten, eher geklickt werden, ähm, wie bei dem Blättchen dann auch eher verkauft werden. Dann ist es einfach halt äh, ein wirtschaftliches Interesse, warum ich Desinformationen verbreite. Ähm, und dann kommen irgendwelche Agenten dann auch dazu. Also ob es jetzt ähm, eine, eine Kohleindustrie ist oder eine, eine Erdölindustrie, halt eine Lobby, die bewusst Desinformation verbreitet, um weiter halt irgendwie ihrem Geschäftsmodell nachgehen zu können. Oder ob ich äh, teilweise dann auch ideologisch geprägte äh, Nationen, Russland habe, die halt einfach dann äh, ein, eine politische Agenda verfolgen und deswegen... Desinformation verbreiten, um die öffentliche Meinung halt nach ihrem Willen halt hin und her zu drehen und zu formen. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen, aber letztendlich bleibt es im Kern Desinformation, wenn ich bewusst falsche Nachrichten verbreite.
0: Und das Prinzip äh, ähnelt sich ja auch. Also das hat sich ja in unserer Arbeit hier an dem Format haben wir ja auch festgestellt. Irgendwann erkennt man Muster und Vorgehensweisen und ähm, ob wir nun den Prominenten oder die Prominente da vorne benutzen oder ob wir genau das Beispiel, äh, was du gerade meintest, ähm, aber trotzdem, genau, kann ich euch sehr empfehlen. Ich möchte noch nachreichen, also kann euch sehr empfehlen, dieses Spiel von äh, Topf voll Gold, äh, darauf beziehe ich mich. Genau, also die Schlagzeile war, nee, oder beziehungsweise die, die, die Meldung war, Joachim Sauer, Chemieprofessor und Ehemann von Angela Merkel, ist seit kurzem an der Universität von tu, äh, Turin engagiert. Das war letztendlich die Meldung, also okay, ja, cool. Und ähm, was die neue, nee, die Woche heute dann daraus gemacht hat, ist Angela Merkel, Ehedrama, unfassbar, was ihr Mann von ihr verlangt. Und äh, das seht ihr auch in der Sendung, also schaut da nochmal rein, auf Seite 3 offensichtlich diese Ausgabe, ähm, kann man das dann auch nachlesen. Ähm, das kurz dazu, wir, ich wir habe hab ja gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen kurz auf die weihnachtliche Zeit eins einstimmen, beziehungsweise da nochmal ganz kurz zu reden, denn auch da haben wir eine Frage in der Sendung zu gehabt. Und
1: Das war die schwerste Frage, die muss man sagen. Die, wurde, die wurde wirklich extrem lang. Ich bin gespannt, wie viel davon wirklich in der Sendung bleiben kann einfach, weil ist, wir, wir konnten jetzt nicht zeigen, wie die eine Viertelstunde lang diese Frage, weil es war wirklich nicht leicht zu finden. Und da muss man sagen, da haben wir auch ja beim Probespielen ähm, gemerkt, dass man einfach seine Brille, Wahrnehmungsbrille äh, anhat, weil wir haben ja nach einem Skandal im Supermarkt, oder, nee, Kontroverse, eine genau. große Kontroverse eines Discounters war die Frage mhm. und äh, ich bin da echt ums Verrecken nicht auf die Lösung gekommen am Anfang, bis ich durch die Rückwärtssuche dann gemerkt habe, ah krass, ich
0: habe das einfach nicht als Kontroverse wahrgenommen, was der Inhalt war. Ich, ich habe das auch nicht gefunden. Es ging um einen Schokoladenweihnachtsmann, der eben nicht äh, Weihnachtsmann hieß, sondern in dem Fall Zipfelmann. Und du hast, äh, Bastian, da ja einige tolle Beispiele oder hast uns auch ein bisschen darüber aufmerksam gemacht, dass tatsächlich die weihnachtliche Zeit oder... Gerne auch, also irgendwie eine besondere Zeit ist für für das Verbreiten von Desinformationen. Ne? Also, dass das gerne irgendwie zum Anders genommen wird, oder hattest es irgendwie noch andere Beispiele? Es ist jetzt, wir müssen hier korrigieren, es ist keine keine Desinformation. Also, falls ihr das, ne, wenn in der Sendung, das gab es wirklich, es gab diesen diesen Zipfelmann, aber das dahinter ja steckt, ist, dass das halt dann wieder aufgenommen wird und und irgendwie in einen anderen Kontext gebracht wird oder, oder genau, bei. Genau. Also es
2: kommt darauf an, wie es weiterverbreitet wird. Genau.
0: Ne?
2: Also es hat einen wahren Kern. ne? Dieser Discounter, der des Namen nicht genannt wird jetzt, ähm, hat halt als Zusatzangebot in ihren Weihnachts-, ähm, Weihnachtsauslagen Zipfelmänner. Parallel zum klassischen Weihnachtsmann haben sie Zipfelmänner oder Zipfelmenschen dabei gehabt, also Schokoholfiguren in bunten Farben.
1: Das ist meine neue Lieblingsbeleidigung, ähm, glaube ich, die wir gerade <lacht> entdeckt haben. So Schokoholfigur ne? Schoko ist ja wohl richtig, nice. Sorry.
2: <lacht> okay. Ähm, und je nachdem, wie es dann verbreitet wird, ne? also wenn diese wenn dieses Bild, wenn äh, dieser Nachrichtenkern genommen wird und er so gedreht wird, um zu sagen, dass Weihnachten komplett aus den Filialen gestrichen wird, dass keinerlei Weihnachtsprodukte mehr ähm, verkauft werden, sondern, und das äh, knüpft sich häufig immer an diese, an diese Weihnachtsdebatten ran, weil es äh, so ein ein Grundgefühl wie der Spiegel von Identitätsverlust, von Bedeutungsverlust, von ähm, unsere christlichen Kulturwerte werden ähm, äh, äh, ja, verlieren an Bedeutung. Äh, wir, wir verleugnen sie. Ähm, dann werden halt auch häufig dann mal Feindbilder mit kombiniert. Also die, die Grünen, die Gutmenschen, die Muslime, die äh, Voco-Szene Szene, will uns Weihnachten madig machen oder will uns Weihnachten nehmen. Es gibt jetzt nur noch diese regenbogenfarbenen Schokozipfel-Männer zu kaufen. Und dann wird daraus durchaus, also dann ist das halt eine Desinformation. Also wir haben ja ganz, auch ganz viele andere Beispiele, die ich genannt habe, haben ja durchaus einen wahren Kern, die aber dann so weit überspitzt werden, dass wir ähm, in diese in diese Fronten rutschen. Und also quasi aus der normalen, Debatten. neutralen
1: Meldung, hey, parallel zu den Schokoweihnachtsmännern gibt es dieses Jahr auch Zipfelmänner, wird gemacht so, ey, es gibt nur noch Zipfelmänner und nie wieder wird es Schokoweihnachtsmänner geben und was ist mit meinem eigentlichen Fest so Genau, quasi? das ist häufig.
2: Also das ist letztendlich ist es ja genau derselbe Mechanismus, den wir vorhin bei der Genderdebatte debatte hatten. Also du hast halt, du hast einen wahren Kern oder du hast halt, du hast eine eine Meldung, die in die Richtung geht, aber sie wird so weit unter, überspitzt und aus dem Kontext gerissen und äh, ähm, verhärtet, dass dann halt daraus eine aufgeheizte Debatte äh, entsteht und wie Kerosin im Feuer der Netzdebatten dann halt wirkt und die Leute sich aufregen.
1: Ich finde das total spannend und es schließt quasi so ein bisschen meinen mein rätselhaften äh, F Bogen der Fragen. Ist, wie kommt man darauf zu denken, das könnte wahr sein, wieder so quasi. Also es war ja auch meine erste Frage, die ich an Bastian gestellt habe. Und genau da enden wir jetzt wieder. Weil es, es gibt ja auch Meldungen, die sind, wie die mit dem Zipfel, Zipfelmann, nur politischer war, Aber die werden so überspitzt und einen Kontext gesetzt, was was, was, was gar nicht stimmen kann. Es gab irgendwie zum Beispiel in der, innerhalb der EU irgendwann von einer der Grünen die Aussage, sie möchte, also es war ihre wirklich ihr individueller Vorschlag irgendwie 90 kmh auf den Straßen, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Europa oder so. Und es war ein individueller Vorschlag und es hätte wirklich, es dauert 30 Sekunden, das einmal zu googeln, gab es das? Ja, gab es, aber selbst innerhalb der Partei war man sich nicht einig, fand das nicht gut und so weiter. Aber basierend nur auf der Meldung von Irgendjemand von den Grünen will, dass wir nur noch 90 fahren und das wurde so komplett überspitzt und da wurden React-Videos mit mit weiß ich nicht Dutzenden Minuten draus gemacht. Ich mir dachte, das ist so, Leute, aber das also so rein gesetzlich ist das einfach europaweit nicht umsetzbar. Das muss man doch irgendwie so einordnen können und ich finde das so, so so schade, dass das aber nicht funktioniert. Dieser Mechanismus, da nochmal kurz drüber nachzudenken, kurz zu gucken, gibt es dazu andere Schlagzeilen? Ist das meine Aufregung so
0: quasi wert? Also ich denke da auch oft, da man braucht da irgendwie eine ne, ne Art demokratische Grundbildung oder weiß ich nicht, aber dieses, dass man ja auch, also gerade bei dem Weihnachtsding ja auch, das wird ja dann schnell daraus gemacht, wir dürfen jetzt, uns wird verboten, den Weihnachtsmann Weihnachtsmann zu nennen, so ungefähr. Oder, das, oder wir dürfen den Weihnachtsmarkt nicht, der muss jetzt Wintermarkt heißen oder so. Das ist ja die Beobachtung, ähnlich so, wie du es gerade beschrieben hast, wo ich dann immer denke... Äh, aber das, das ist ja Quatsch. Also, mit keiner, also wir haben ja keine Gesetzesgrundlage, auf der wir sagen können, das heißt, ab nächste Woche äh, darf, darf nie, es also wird es verboten, den Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt zu nennen, oder? Also, das ist ja eigentlich... Also gleich wird uns Bastian sagen, ja. so dass
1: wir wieder durch unsere Bias-Brille gucken, ja, dass ja, das, das für uns auch so absurd erscheint. Ja, sag uns das jetzt, sag es Nein, jetzt. ich werde mich unterstehen, <lacht> das zu sagen. Ähm, aber was ich glaube,
2: also glaub, was, was total wichtig ist, ähm, also Desinformation läuft immer in so ein populistisches Schwarz-und-Weiß-Zeichnen ab. Und letztendlich haben wir aber eine Wirklichkeit, die voller Grautöne ist und ganz viele Mittelstufen hat, worüber man auch gut diskutieren kann. Also es ist ja, man kann ja auch über diese Debatten halt irgendwie, ob jetzt Lichtermarkt, Weihnachtsmarkt, darüber kann man ja durchaus sprechen. Also meine, meine Tochter ist in der Klasse, wo ein wahnsinnig hoher Migrationsanteil ähm, und bei den SchülerInnen vertreten ist. Und ich merke das ja dann auch, wenn Freundinnen von ihr hier sind und wir darüber reden, dann merke ich, okay, klar, ist, ich bin als Deutscher Weihnachten, wir feiern jetzt alle Weihnachten, ich bin da in meinem Kosmos verhaftet. Und es ist ja nur nett und irgendwie höflich und äh, offen, halt irgendwie das, das mit aufzunehmen oder diese Perspektive in meinem Denken mit aufzunehmen, dass nicht jeder jetzt ab nächster Woche im totalen Irrsinn versinkt und... Äh, die Wohnung schmückt und,
1: und zehn Enten im in, Gefrierfach hat.
2: Ja, also in diesem Weihnachtswahnsinn <lacht> halt. In diesem ja. Weihnachtswahnsinn versinkt. Ähm, dementsprechend ist es ja eigentlich auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, dort die Pforten offen zu machen, was jetzt meine persönliche Meinung ist. Mhm. Das Problem ist einfach immer nur, und ich kann mich jedes Mal wiederholen, nur, äh, dass wir keine Debatten führen können wenn wir uns von Fakten entheben. Also wenn mhm. wir uns die Wirklichkeit so zurechtbiegen und Lügen verbreiten, um unsere Narrative zu unterstützen. Und das hast du halt in ganz vielen Bereichen. Also da, da, da unterscheiden sich Querdenker nicht von, von irgendwelchen rechten Kreisen oder auch jetzt äh, im Nahostkonflikt oder im Ukraine-Konflikt oder auch in der Klimadebatte. Dass die Argumentationsstrukturen sind bei diesen Verbreitern von Desinformationen ganz häufig dieselben, nämlich dass sie sich das Recht anmaßen oder zuschreiben, ähm, sich über Fakten hinwegsetzen zu können, um ihre Wahrheit, um ihre Narrative zu verbreiten. Und das zerschießt uns unsere Demokratie. Also das ist beschissen und daraus müssen wir kommen, also aus, dieser, aus dieser Spirale müssen wir rauskommen. Und wir haben leider das Internet, was uns alle Möglichkeiten eröffnet, jegliche alternativen Quellen und Fakten und Wahrheiten zu verbreiten und irgendwelche vermeintlichen Quellen ähm, zu Rate zu ziehen. Und da müssen wir als jeder Einzelne, müssen wir uns da in die Verantwortung nehmen. Also, das ist so ein bisschen Spider-Man-mäßig. So, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Also, wir haben halt, wir haben die Macht oder das Geschenk der Öffentlichkeit bekommen. Ne? Also, wir haben, wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr Medienhäuser diktieren, was öffentlich. Jeder, wir alle können Öffentlichkeit mitgestalten. Wir können, äh, jeder kann eine Stimme haben im Netz. Das ist eine totale Chance für eine Gesellschaft. Aber mhm. wenn wir diese, diese Macht haben, müssen wir für uns auch selber die Verantwortung annehmen und zu sagen, okay, ich, ich bin verantwortlich für das, was ich teile, für das, was ich verbreite. Und da sollten wir uns eigentlich alle diesen grundsätzlichen journalistischen Werten auch verschreiben, also eine Sorgfaltspflicht, uns also sehr sorgfalt verpflichtet fühlen, transparent zu arbeiten, halt irgendwie wahrhaftig versuchen zu arbeiten. Niemand kann die Wahrheit abzeichnen, weil die Wirklichkeit wirklich abzeichnen. Aber wir sollten versuchen, so nah wie möglich halt an ein reales Bild ranzukommen. Und wir sollten uns an Gesetze halten, wir sollten uns an Anstandsregeln halten. Und das ist etwas, was wir als Gesellschaft verinnerlichen müssen, um mit dem Internet, mit den Möglichkeiten des Internetnetzes zu wachsen und als Demokratie wachsen zu können. Und Das ist total wichtig.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, es wäre eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort, aber es gibt noch einen ganz kleinen Punkt. Genau, wir hatten ähm, wir haben den Kandidaten und der also dem Kandidaten und der Kandidatin vier oder fünf Pikachus gezeigt, die alle nur ganz un also unwesentliche, äh, unwesentliche Eigenschaftsänderungen hatten. Äh, also genau.
1: irgendjemand hatte ein äh, schwarzes Öhrchen, irgendjemand hatte irgendwo einen Fleck, irgendwo war der braun, irgendwo war der schwarz und wir wollten wissen, wie sieht der echte Pikachu denn aus?
0: Da äh, genau und da fiel das Wort Mandela-Effekt und da wollten wir eigentlich hier auf dem Podcast nochmal ganz kurz lieber Bastian eine Einordnung zu oder beziehungsweise nochmal erklärt haben, was das eigentlich, was steckt dahinter?
2: Naja, man kann sich daraus ein Spiel machen. Also ich habe äh, immer ein großes Interesse für Psychologie gehabt und das dann auch irgendwie als Nebenfach gehabt. Und, also das war immer irgendwie ein Interessensgebiet, wo ich mich viel drin aufgehalten habe. Und ähm, wenn man mal im Internet nach kognitiven Verzerrungen sucht, findet man so eine ganze Liste an unterschiedlichen Mechanismen, so wie unsere Psyche funktionieren. Und wenn man sich das genau anguckt, kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass wir eigentlich prädestiniert sind von unserer Funktionsweise, für Desinformation anfällig zu sein mhm. und Sachen zu verzerren und uns auch selbst zu belügen und uns die Wirklichkeit so zurechtzubiegen, halt, wie wir sie gerne sehen möchten. Und der manela effekt ist jetzt gar nicht so entscheidend im Bereich der Desinformation, aber es ist halt ähm, es ist der Effekt, wenn sich viele Menschen halt kollektiv falsch an etwas erinnern.
0: Was steckt da jetzt konkret dahinter? Also jetzt bei dem Effekt für die Leute, die es nicht wissen, die es vielleicht noch nicht gehört haben?
2: Der war gar nicht tot. <lacht> ganz viele sind davon ausgegangen, dass er schon während seiner Haft gestorben ist und nicht mehr gelebt hat. Und als er dann aus dem Gefängnis freikam und noch ein Leben danach hatte, waren ganz viele Menschen erstaunt, kollektiv, dass der Mann ja doch noch existiert. Und ja, vor allem äh, doch
0: noch recht lange, ne? Also ist ja nicht so, ja. dass er... <lacht> <lacht> genau, das äh, wollte ich äh, wollte ich nur einmal, weil das haben wir in der Sendung so nicht geklärt. Und äh, Aber kann man auch ja, natürlich sich selbst recherchieren.
2: So andere kognitive Verzerrungen, die immer wieder im Bereich Desinformation halt eben zu tragen kommen. Ich hatte ja schon diesen Confirmation-Bias, den Bestätigungsfehler, halt, den erwähne ich ja sehr oft, der ganz, ganz wichtig ist. Ein ähm, anderer Punkt, da sind wir auch schon im Laufe der Podcasts drauf gekommen, ist diese Wahrheitsillusion. Also dadurch, dass du mh, eine Behauptung immer wieder hörst, klingt sie für dich wahrscheinlicher, mhm. obwohl du auch weißt, dass es eigentlich eine Lüge ist. Also zum Beispiel diese Trump-Wahl, diese, dieses Märchen von der manipulierten Wahl, die Trump ja gebetsmühlenartig immer wieder runterleiert. Obwohl tausend Untersuchungen oder etliche Untersuchungen dazu bestehen, dass es einfach einwandfrei ist, dass es keine Wahlmanipulation gegeben hat, wird es trotzdem für die Menschen glaubwürdiger, je öfter sie es hören. Und ähm, sowas ähnliches ist auch die Verfügbarkeitsheuristik.
0: Ah ja. Was also das das? heißt...
2: Ja, wenn du wenn du gewisse Beispiele für ein Ereignis leichter erinnerst oder die dir leichter in den Kopf kommen, denkst, du, hältst du es für wahrscheinlicher. Also zum Beispiel mm. Flugzeugabsturz. Ja, also es ist, äh, statistisch sind Flugzeuge wahnsinnig sicher und es gibt sehr sehr wenig Flugzeugabstürze. Aber, es ist aber wenn ja
1: überrepräsentiert, wie oft darüber berichtet wird quasi. Im Verhältnis. Ich weiß jetzt auch meine, nicht,
2: wann der letzte Flugzeugabsturz in den Medien war. Ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm außerhalb eines Kriegskontextes. Um, aber es brennt sich halt ein. Und dementsprechend ist dieses Beispiel für dich greifbar oder wenn du ähm, Erinnerungen hast, die sehr emotional beladen sind, dann sind die natürlich auch für dich eher eher aufrufbarer, als sie dann, ähm, als es dann halt eigentlich ihre, ihr Vorkommen in der Wirklichkeit widerspiegeln. Also das heißt, ähm, Beispiele, an die wir uns leicht erinnern können, wirken für uns wahrscheinlicher.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Okay. Und das war wieder viel ah, Input. Ein kleiner
2: Exkurs. Ein kleiner
0: Exkurs. Ja. <lacht> ähm, weil wir jetzt eigentlich am Ende sind, gibt es sonst, ähm, bevor ich äh, noch einmal Spider-Man zitieren würde, ähm, wo ich da gar nicht weiß, ob das tatsächlich ein Zitat von Spider-Man wäre. Das ist Nein, nicht Spider-Man. Nein, es war
2: von Onkel Ben. Ganz also Onkel genau. Ben lag <lacht> sterbend, während Spider-Man gerade noch in seiner Heldenfindungsphase war. Und dann gibt den Onkel Ben diese Weisheit mit auf sein Leben und macht ihn dadurch eigentlich erst zum Helden. Ja aber es steckt ist die Wahrheit
0: drin? Meine Wahrheit, unsere Wahrheit, weiß ich nicht. <lacht> weil auch darüber haben wir in der Sendung, was ist eigentlich Wahrheit und äh, was der Unterschied zu Fakten und dass äh, man unterschiedliche Wahrheiten haben, haben kann. Also schaut da auf jeden Fall natürlich weiterhin rein, kommentiert und liked und lasst uns irgendwie Feedback da für alles, was wir gemacht haben. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit, eine tolle, tolle Sendung. Ihr habt nichts mehr. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe in den Kommentaren immer mal wieder gelesen, wo es entweder
1: hieß, ich lasse die Leute nicht lang genug aussprechen oder die Sendung <lacht> sei zu kurz oder warum haben die nur so wenig Zeit? Und ich habe dazu mehrere Sachen zu sagen. Erstens, schön, dass ihr mehr davon hören wollt. Das ist ja erstmal schön, dass ihr sagt, so boah, warum ist das nur so kurz? Ähm, aber wir mussten uns natürlich hin und wieder mal ein bisschen sputen, damit wir hier natürlich alles ausführlicher besprechen können und äh, in der Sendung selbst quizzig äh, bleibt. Äh, und auf der anderen Seite... Finde ich es aber auch ganz cool, dass die da den Zeitdruck haben, weil wir im Alltag auch nicht immer Zeit haben, da eine halbe Stunde uns hinzusetzen und rumzugoogeln. Und deswegen zu schauen, ah, okay, und die Leute dabei zu erwischen, oh krass, da habe ich mich jetzt zu schnell auf eine Quelle oder auf eine Information oder auf ein Datum oder was auch immer wir sie gezwungen haben, da rauszusuchen, eingelassen. Das ist ja auch genau der Vorführeffekt.
0: Das ist die Veranschaulichung, ganz genau. <lacht> ja. Ja. Äh, genau,
1: aber vielen Dank für euer Feedback und für die all die lieben Kommentare, die ihr auch alle da gelassen habt.
0: Es war, genau, wie gesagt, eine tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank äh, an dieser Stelle an dich, Sophia, ähm, für die tolle Moderation. An dich natürlich, Bastian, für die wirklich sehr, sehr, sehr gute journalistische Unterstützung. Wir haben auch als Redaktion sehr viel gelernt. Und ich hoffe, gerne. Großen ihr Spaß gemacht. habt alle von Bastian und vielleicht sogar ein bisschen von uns auch noch mehr Rüstzeug bekommen. Ihr bleibt aufmerksam, ihr hinterfragt vielleicht ein bisschen schneller mal irgendwie oder teilt nicht alles. Ich glaube da eh nicht dran, aber dass das dass so viele Menschen letztendlich machen. Aber ich will hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Und jetzt, Bastian, darfst du noch einmal sagen, äh, was, was <lacht> der Onkel von Spider-Man gesagt hat?
2: Oh. Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
0: Vielen Dank an die natürlich an die Bundeszentrale für politische Bildung, die das alles hier beauftragt hat und ähm, alles Gute, tschüss, alles Gute.